0: ¿Qué tal, gente? Espero estén de lo mejor el día de hoy. Mi nombre es Marcelo Méndez Castro y junto a Armando Toscano Morales les quiero dar la bienvenida a este primer episodio del podcast Telecomunicamos. Armando y yo somos estudiantes de cuarto semestre de la carrera de gobierno y transformación en el TEC de Monterrey y estamos realmente entusiasmados por platicarles de un tema que es súper interesante y al mismo tiempo sumamente relevante en la actualidad, que son las telecomunicaciones
1: en México. Telecomunicamos nace con el objetivo de, como su nombre lo dice, comunicar e informar a la población mexicana sobre un tema que nos parece bastante relevante, dado el contexto por el cual actualmente atravesamos, la brecha digital del país. Con la ayuda de la gente que nos escuche, queremos generar conciencia sobre el tema, así como dar exposición a posibles soluciones que puedan aliviar la situación de nuestro país. Y sí,
0: durante la próxima media hora les estaremos platicando un poco acerca de dos temas súper importantes referente a las telecomunicaciones en México. Estos son la red compartida y las condiciones operativas establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Este, les daremos un contexto sobre la problemática que abarca la brecha digital del país, para luego presentarles un par de defensas que individualmente cada quien llevamos a cabo a favor de ambos temas que les presentaremos.
1: Y bueno, para sin más preámbulo y sin darle más rodeos al tema, nos vamos directamente con la problemática. Primero que nada, veamos el significado como tal de lo que es la brecha digital. La brecha digital expresa el nacimiento de un nuevo factor de inequidad social y económica entre la población mexicana, en este caso entre la, entre la conectada y la no conectada a internet, pero quiero hacer hincapié en que esto no solo afecta a nuestro país en específico, sino que a todos. Eh, la brecha digital es una de las preocupaciones más modernas y relevantes, ya que conforme las tecnologías de la información y comunicación evolucionan y se expanden, existen quienes al no tener acceso a estas, pierden la oportunidad de gozar de los beneficios sociales y económicos que generan.
0: También es súper relevante recalcar que pues, en países como Corea del Sur, el Reino Unido, Alemania y Suecia, 9 de cada 10 personas son usuarias de Internet, mientras que en México la proporción es de 7 de cada 10 Veamos este número en el contexto de la pandemia del COVID-19 Si 7 de cada 10 mexicanos son usuarios de internet Esto quiere decir que al menos a 3 de cada 10 mexicanos Les sea imposible trabajar o tomar clases a distancia Y esto es en un promedio nacional Si de repente nos centramos, no sé, en las zonas rurales En donde el acceso a internet alcanza menos del 50% de los hogares Un 47.7 para ser exactos La situación se vuelve más preocupante Además, este, entre los principales problemas Pues mencionan que es el conectarse a la red este, Los usuarios también identifican Que es la transferencia de información
1: Las interrupciones en el servicio Y el exceso de información no deseada Además, eh, investigando un poco más a fondo Sobre esta problemática Estaba revisando el índice de desarrollo de las TIC Que son las tecnologías de la información y la comunicación eh, En México, ahí les va con el objetivo de medir este dato de la brecha digital alrededor del mundo, se compara el desarrollo de las TIC entre los países bajo la metodología de la Unión Internacional de Telecomunicaciones este que el organismo desarrolló en 2009. El resultado que arroja el índice de desarrollo de las telecomunicaciones va de 0 a 10, donde 0 es nulo desarrollo y 10 es el más alto nivel de desarrollo. Eh, con base y con base en los resultados, en 2018 la Ciudad de México se posicionó como la entidad federativa con mejor desarrollo, obteniendo un puntaje de 6.99, mientras que el estado con peor desarrollo fue Chiapas, quien obtuvo 3.18 puntos. El promedio nacional se ubicó en 5.07. También algo que me parece interesante es lo que dice el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Eh, en México, en 2019, este incluyó la adopción de las TIC por país y México ocupó el lugar 74 de 141. Asimismo, el número de suscripciones de telefonía celular por cada 100 habitantes eh, nos encontramos en el puesto número 112 y en el número de suscriptores de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, México ocupa el lugar 78, todo esto de 141 países. ¿Qué es lo que nos dicen estos datos internacionales? Que la situación de México está, se encuentra en un estancamiento. Nuestro país no ha logrado vincular su gran tamaño económico con su apropiación y uso de las TIC por parte de la población, esto que nos indica que hay un amplio margen de mejora con respecto a otros países, debido a que la infraestructura de las telecomunicaciones y radiodifusión seguirá teniendo una relevancia significativa en el futuro, ya que constituye la base esencial sobre lo que se construye el ecosistema digital de nuestro país. Si ningún cambio se llegase a presentar, claro que existe un alto riesgo que durante los próximos años dichas limitaciones o brechas con respecto a otros países se mantengan. Y claro, esto nos afecta a todos y al país en general. En fin, para finalizar este tema, este, hablemos un poco sobre los resultados de la encuesta
0: nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares este, del año 2019. Esta encuesta afirma que son 20.1 millones de el número de hogares que disponen de Internet, o sea, un 56.4% respecto de la población total de 6 años o más, esto en México. La encuesta estima que poco más del 76% de los usuarios de Internet está concentrado en la zona urbana y poquito menos del 48% en la rural. Asimismo, nueve de cada diez usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente, un smartphone, por medio del cual pues, tienen la posibilidad de conectarse a Internet. De igual manera, este, se estima que el porcentaje de usuarios de esta, de esta tecnología perdón, en el área urbana corresponde a 71.2 millones de usuarios, mientras que en el área rural corresponde a 15.3 millones de usuarios. Lo que en total pues nos da poquito más de 86 millones de mexicanos y mexicanas que tienen la posibilidad de conectarse a Internet. Y bueno, ¿qué podemos ver con esto? Pues es que es bastante claro que no toda la población en México puede gozar de una conexión a internet por lo que a nuestro parecer y el de muchos más es importante afrontar este problema cuanto antes sea posible
1: De acuerdo con el Think Tank Bilbao Urban Design and Cities la necesidad de estar cada día más conectados para obtener información más rápida más cercana y de forma más inmediata es una realidad Ahora les voy a platicar un poco sobre qué es la red compartida. En 2015 nació la iniciativa eh, gracias a la reforma en telecomunicaciones de 2013 y en 2016 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que Altan Redes ganó el proceso de licitación para dar la red compartida. Este, se comprometió a la construcción de toda esta infraestructura. Esta iniciativa eh, recibió el conocimiento internacional en el Congreso Mundial Móvil en 2016, un premio dado a nuestro país por sus esfuerzos en el área, en el área de liderazgo gubernamental. De manera muy técnica, eh, la red compartida se trata de una red mayorista de servicios de telecomunicaciones, creada a partir de una asociación público-privada en la que el operador, que en este caso es Altan Redes, invierte en infraestructura y despliega un plan de negocios que la haga atractiva para clientes como las grandes compañías que son AT&T, Movistar, Hotelcel eh, y otras distintas industrias con necesidades de comunicación y acceso a internet. Eh, realmente son todas. ¿no? En tanto que el Estado mexicano aporta frecuencias de espectro radioeléctrico que completen todo el plan. Entre los principales objetivos de la red compartida son tres, el cual es llegar a una cobertura del 92% de la población, reducir un 45% las tarifas de los servicios de telefonía móvil y tercero, llevar a internet al 49% de los hogares sin acceso eh, claro que es muy ambicioso, pero es lo que debemos hacer ahora hablando de costos eh, el precio de esta política para el 2024 es de 7 mil millones de dólares yo sé que puede sonar que es costosa y sí, sí lo es pero veámosle qué es lo que podemos aprovechar a partir de esta red se pueden potenciar políticas públicas en teleeducación, telemedicina, home office, entre otras más. Asimismo se fomenta la competitividad, la competitividad en el sector de las telecomunicaciones, ya que brinda la oportunidad a que nuevas pequeñas empresas de telefonía o internet se sumen al mercado, gracias a que la inversión que tienen que hacer para fundar su compañía ahora es mucho menor, ya que está la infraestructura no tienen que invertir en eso. Y por supuesto, también las empresas que no pertenecen a este sector de las telecomunicaciones se ven beneficiadas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos estar conectados y tener una buena comunicación. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el progreso que ha tenido esta política. En 2018, por ejemplo, la red compartida ya contaba con una cobertura del 32% de la población, lo que se traduce en 36 millones de mexicanos beneficiados. Para fechas de hoy en día, que es abril del 2021, la red compartida ya tiene una cobertura del 62%, eh, 62 de la población a través de infraestructura propia 4.5G, que es la más rápida en nuestro territorio. Eh, como sabemos, apenas se está desarrollando la 5G y esto ha permitido conectar a 70.311.439 personas abarcando una cobertura social de 70, casi 75.000 localidades, dentro de las cuales 66 522 cuentan con menos de 200 habitantes. Esto que nos indica que cada vez los lugares que tienen menos acceso están más conectados.
0: Este, pero bueno, muy bueno Armando este, Continuamos ahora con las condiciones operativas impuestas por el IFT y, Pero bueno, en diciembre del año pasado, este, que fue el 2020 El IFT publicó lo que se le conoce como la hoja de ruta del periodo 2021-2025 Esta hoja de ruta marca pues, básicamente los objetivos, estrategias Y las llamadas líneas de acción regulatorias Que pues, seguirá el IFT durante este periodo marcado de tiempo para poder llevar a cabo propuestas o acciones con el objetivo de encarar diversos temas relacionados a telecomunicaciones y radiodifusión. Sin duda alguna, puedo decir que la línea de acción que más llamó mi atención es la 1.4.2, que es la que pues, defenderé en, en este podcast, que dice que el IFT tiene como meta, y cito, Definir las condiciones operativas para la provisión de los servicios de TIR, que son telecomunicaciones y radiodifusión, en el contexto de cobertura y acceso universal. Es decir, este, pues que la IFT quiere establecer mínimos de velocidades de bajada y de subida, así como niveles de latencia a nivel nacional, ya sea en internet móvil o fijo. En otras palabras, este, en todo el territorio mexicano lo que la IFT quiere hacer es que toda la gente pueda gozar, no sé, por decirles un ejemplo, mínimo de 5 megas de velocidad, este, pues para que esta brecha digital se pueda ir cerrando. El fin de esta iniciativa este, es pues asegurarle cobertura, acceso universal y conectividad a toda la población para así continuar con la reducción de la brecha digital del país, como les mencionaba. Me llamó la atención hacer esta defensa a favor de esta línea de acción, ya que la disminución de esta brecha en conjunto con la propuesta del IFT, puede brindar oportunidades actualmente casi inalcanzables para los habitantes de los estados, este, pues como mencionábamos, del índice del desarrollo de las TIC más bajo. En este caso, estos estados son Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y pues estas oportunidades, por ejemplo, pueden ser más facilidades para acceder a herramientas como Zoom, que hoy en día pues, han sido invaluables para estudiantes y miembros de la fuerza laboral, Igualmente, en caso de algún desastre natural o de emergencia sanitaria, pues como ha sido el COVID, perdón, el contar o no, con una red de servicio móvil y de internet de la mejor calidad, este, pues por no sonar alarmista, pero pudiese ser la diferencia entre la vida y la muerte. Actualmente, pues el IFT no ha avanzado lo suficiente como para definir estas condiciones, pero ya han comenzado con el proceso. Durante el 25 de febrero del 2020, el IFT estableció lo que se llaman como los lineamientos sobre índices y parámetros de calidad para prestadores de telefonía fija e internet. Esto lo hicieron luego de llevar a cabo una consulta pública. Gracias a estos lineamientos, el IFT eventualmente este, pues, podrá establecer índices y parámetros de calidad del servicio fijo como obligaciones derivadas del establecimiento de los índices y parámetros de calidad del servicio móvil Continuando con el establecimiento de una regulación enfocada a mejorar la calidad de las redes. Es decir, el IFT va a regular hasta a las compañías que presten estos servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para que puedan seguir estos lineamientos. Pues obvio será crucial que estos se sigan para que la población mexicana pues finalmente pueda gozar de los beneficios de la propuesta que este, pretende llevar a cabo el IFT. Eh, bueno, podemos comparar más o menos lo que podemos esperar este, Y darnos una idea de cómo se verán estas condiciones operativas Ya que sean aplicadas este, Gracias a un gran ejemplo que se está aplicando este, en estos momentos en la Unión Europea La Comisión Europea estableció que todos los ciudadanos de la Unión Deben tener acceso en 2020 este, a redes con una velocidad de al menos 30 megabits de igual manera, se busca que todos los hogares de la Unión Europea puedan gozar con una conectividad de Internet con una velocidad de al menos 100 megabits, que puede ser actualizable a un giga este, en los próximos años. La Comisión Europea también menciona que espera que todas sus áreas pobladas estén cubiertas por una conexión de 5G para el 2030. La vida de la población se ha digitalizado por completo, por lo que es crucial que la brecha digital del país se vea disminuida en la mayor medida posible. Este, y bueno, Armando, a ver, dame, no sé, tus opiniones este, que tengas sobre tu propuesta, sobre la defensa que estás haciendo, este, ¿qué,
1: qué le ves a futuro. Pues mira, Marcelo, esta política de la red compartida, yo investigué, este, me encontré pues, lo que era la red compartida y la quise compartir, porque honestamente yo no conocía este, este proyecto. Jamás había escuchado de hablar de ella, pero veamos todos los beneficios que tiene. Eh, es una política ambiciosa, sí, debido al tamaño del territorio nacional, uh, también que busca conectar al 92% de la población, eh, tomando en cuenta que en el último censo del Inegi eh, registró 126 millones de mexicanos, más o menos, ¿no? Un poquito más. Mm. Este... Además, la geografía del territorio, tenemos muchas sierras, lugares en donde la señal no, de teléfono no llega, eh, pero estas personas quedan desprotegidas. Necesitamos, o sea, los esfuerzos que se están haciendo son titánicos, sí pero pues al final de cuentas, la población de un territorio tiene que estar conectada. no Si no es ahorita, va a ser en 10 años y si no, va a ser en 20. Pero al mal paso darle prisa y, o sea, que es lo, el mejor... Escenario es en el que toda la población que se encuentra en México dentro del territorio pueda hacer uso de esta red. Además, si tú y yo queremos, por ejemplo, asociarnos y poner una compañía de teléfonos, lo podemos hacer ya que, pues como lo mencioné, este, la infraestructura ya estaría. Nosotros nada más teníamos que sufragar pues, los otros costos que la verdad desconozco cuáles son para fundar la, una compañía de teléfonos. Pero la infraestructura, lo que es eh, fibra óptica y antenas, ya está puesta. Solo es cuestión de que las personas este, la utilicen. Y yo, claro. honesto, honestamente, me le apuesto mucho a esta, a esta política. Me gustaría ya verla terminada para la fecha que tienen, que es 2024. Y ojalá pues, sea una realidad y que beneficie a todos nosotros.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo.
1: Y este, de lo tuyo, ¿tú qué piensas? Cuéntame, ¿cómo este, lo ves? Pues,
0: sí, igual como mencionas, este el dato de la gente conectada pues a cualquier red en México, este, pues, la realidad es que todavía faltan, que son como 30 millones de personas que no están conectadas, y las que sí, pues desafortunadamente no gozan, pues no sé, de las mismas velocidades a internet. O sea, ponle, por ejemplo, ponle a tú que en tu casa tienes... Dos megas y yo tengo 10. Bueno, si estamos en clase, imagínate que está explicando algo el profe, o estás tomando un examen, este, digo, por ser un ejemplo, no sé, de lo más básico que hay.
1: Sí, es, es que el,
0: Ajá, que se te corta el, el internet o tu velocidad no da, y pues desafortunadamente igual y al final del día no vas a poder entregar esa actividad ese examen, este... Y pues es por esto, por, la, por las velocidades que tienes. Entonces, lo que propone el IFT de que todos tengamos un mínimo de velocidad en todo el país, pues es buenísimo. Y digo también, el ejemplo que dice, igual y es súper ambicioso lo que se está haciendo en la Unión Europea, pero pues ¿por qué no México podría hacer lo mismo? Digo, la infraestructura va por ahí, ya se están haciendo los avances con el IFT, con la, este, con la encuesta que se hizo, este, y también, como dices, oye, si tienen marcado el 2024 para completar los objetivos, pues, ¿por qué no ponernos las pilas, este, hacer conciencia y que sí se pueda cumplir todo para el 2024 para poder empezar, pues, finalmente a cerrar esta brecha digital que desafortunadamente, pues, afecta a millones de mexicanos en el país?
1: Claro que sí, totalmente de acuerdo con, con todo lo que estás diciendo.
0: En fin, vayámosle dándole con la conclusión. La expansión de las redes de telecomunicaciones, así como la creciente adopción de las TIC en México, pues malamente se ve minimizada por la brecha digital que hay entre los estados del país. Esto pues ha provocado que los habitantes que residan en los estados con mayor adopción a las TIC, pues finalmente cuenten con mejores oportunidades para acceder a la educación a distancia, a telesalud, o al ejercicio mismo de la libertad de expresión en relación con los que se ubican pues, en los estados con los puntajes más bajos. Lo más preocupante es observar cómo en el tiempo la brecha digital, pues, al contrario de, de cerrarse, pues, no parece cerrarse a pesar del mayor desarrollo tecnológico de los estados. Pareciera que las entidades más rezagadas pues, se encuentran cada vez con mayores dificultades para alcanzar el promedio nacional.
1: Así es, y me gustaría mencionar que el coronavirus no solo ha puesto a prueba el sistema de salud en México, también nos hace reflexionar sobre el avance que estamos teniendo en cerrar esta brecha digital y permitir que cada vez más personas accedan a los beneficios de esta tecnología. Las deficiencias en los servicios de, de telecomunicación Telecomunicaciones, perdón Complejizan el problema La compra de alimentos y el pago de servicios por internet Son otros de los, de los retos generados por el confinamiento Y esto particularmente es importante para la, pobra, para la población más vulnerable Que es la población mayor eh, Y me gustaría también para da, ir cerrando esto Que el Global Connectivity Index afirma que invertir en las TIC ayuda a, que las industrias, ayuda a las industrias a digitalizarse y permite a las economías aumentar su orden de producción. La madurez de estas tecnologías eh, lleva a la transformación digital de la industria a través de cinco etapas de productividad, de productividad como ellos eh, enlistan, las cuales son, eh, número uno, eficiencia de tareas, eficiencia funcional, eficiencia del sistema, eficiencia organizacional y agilidad, y en último lugar, la eficiencia y resiliencia de los ecosistemas. Estas tecnologías digitales aceleran el desarrollo de factores avanzados para aumentar la competitividad económica y la recuperación.
0: Y bueno, pues con esto damos por concluido el capítulo, el cual esperamos hayan disfrutado, pero sobre todo pues que hayan podido llevarse al menos una enseñanza del tema. Agradecemos a todas las personas que nos regalaron un poquito de su tiempo. Los invitamos a que se informen sobre la problemática y a que de verdad hagan el intento por generar conciencia en sus círculos cercanos y comunidades acerca de la problemática finalmente les pedimos que nos hagan el favor de compartir el podcast para que como ustedes, pues más personas puedan enterarse de la problemática y podamos empezar a generar un cambio
1: yo soy Armando Toscano y yo soy Marcelo Méndez y, y esto, esto fue, fue Telecomunicamos